0: Жить наилучшим для себя образом без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа ⁇ О здоровом образе жизни без рецепта ⁇ Я ее автор-ведущая Оксана Донич как снизить потребление соли, соль с пониженным содержанием натрия и другие предложения ученых и диетологов в сегодняшней программе «Без рецепта». Я представляю ее участников. Это Дмитрий Бабарыкин, создатель Института инновационных биомедицинских технологий. Здравствуйте!
1: Добрый день.
0: А также Лолита Неймане, председатель ассоциации специалистов по питанию и диетологов. Мнение, которое вы услышите в записи, его я поделила на несколько частей. Но ну, начнем с того, почему я выбрала эту тему. Излишнее потребление соли повышает кровяное давление и в результате может привести к инфаркту и инсульту. Страдает и желудочно-кишечный тракт, где есть риск развития рака из-за непомерного количества соли. Почему же тогда производители продуктов питания часто пересаливают свои изделия или добавляют в них так называемую скрытую соль? Как снизить потребление соли? Вот Практические советы от диетолога и ученого я и хочу услышать в сегодняшней программе. Вот этот вопрос, почему же производители пересаливают свою продукцию, я задала диетологу Лолите Неймане. Послушаем запись. Давайте начнем с того, что от нас скрывают. Почему такие соленые мясные продукты в магазине?
2: Да, ну, во-первых, соль используется в технологии продуктов не только как вкусовые качества, дающие вещь, но и для безопасности. Вот, например, много лет назад с фабрикой «Ригас Местникс» мы ездили в Финляндию, чтобы ознакомиться, как можно приготовить более такие, можно сказать, полезные колбасы с уменьшенным количеством жиров и соли. И тогда вот я тоже узнала, что какое-то количество соли необходимо, чтобы держать этот продукт бактериологически таким, ну можно сказать уверенным. Ну тоже как консервант. Но с другой стороны, ну кто же говорит, что нам надо ежедневно покупать продукты, которые уже приготовили где-то в фабриках, будь то колбаса или чипсы или кетчуп или другие вещи. И, наверное, то, что каждый диетолог или специалист по питанию скажет, что по возможности больше кушаем такие вещи, которые сами приготовили. И что это не рыбные палочки, а рыба, чтобы это не колбаса, а настоящее мясо. И там уже дома, когда мы готовим, тогда мы уже хозяины, Мы можем сказать, сколько добавить соды или нет.
0: Так что же такое скрытая соль и какова норма соли в уже готовых изделиях, которые мы покупаем в магазине?
2: Скрытую соль мы можем увидеть на маркировке, если мы видим, что там написано 1,25 грамм на 100 грамм или больше, это уже, можно сказать, соленый продукт. И поэтому надо смотреть на готовые продукты, уже на маркировку, где всегда написано, сколько соли на 100 грамм.
0: А какие опасные И продукты ещё... вы можете назвать? которые мы едим, ну, не подозревая, да, что да, там я, избыточное я содержание все соли.
2: Копчености, все копчености, начиная с копченого мяса, курицы, разная рыба, вот эти соленые сыра, колбасы. Ну, в том числе, конечно, и чипсы, и то, что мы говорим, фастфуд. Есть, конечно, продукты, ну вот, скажем, та же селёдочка, которая, я думаю, что в Латвии очень популярный продукт. Мы, наверное, не можем купить селедку, которая без соли. Плюс-минус 100 грамм селедки может быть, 4,5 граммов соли. Но есть такой способ, что селедку можно немножко промочить в воде. И вторая вещь, что если мы вот в этот день решили кушать селедку, тогда мы еще, наверное, не будем кушать сырок 47 граммов, может быть соли на 100 грамм, еще какие-то соленые вещи. Если уже сегодня решил скушать селедочку, ну тогда уже ничего соленого другого не надо. Тогда, может быть, добавляем творог, добавляем овощи. ну, если что-то соленое мы придумали кушать, тогда мы рядом кладем огурцы или там капусту, морковку, но в принципе вещи, которые вообще без соли. С этим способом уменьшаем потребность соли. Норма соли, которую человек может в день съесть, это 5 грамм. И это все равно мы съедаем с колбасой, где, ну, как называемая скрытая соль, или берем щепоточку соли и Варя картошку, кладем в воду. Это все вместе, только 5 грамм в день. Это норма, которую не следует перевышить, потому что соль, во-первых, она как натрий задерживает жидкость в организме, повышает кровяное давление. И инсульт это, наверное, первое, про которое надо думать, если мы кушаем много соли. Те исследования, которые в Латвии уже происходили, говорят, что средний человек в Латвии съедает намного больше соли, чем вообще нам надо. И так много людей страдают от повышенного давления, при этом не задумывая, что действительно, наверное, первый такой совет – посмотреть продукт, который ты покупаешь, на количество соли в нем, а второе уже, которая очень важная вещь, учиться употреблять всевозможные пряности, в том числе лук, чеснок, острый перец, чили и васаби, все что хотите, Еда может быть очень очень пикантная, но не соленая. Если мы берем свежее мясо, свежая рыба, овощи, там соли нету, так что вот такие продукты, когда мы вакуумаем, мы уже дома готовим и добавляем э, свои специи, тогда уже мы можем приготовить, чтобы было, ну, не знаю, 2-3-4, не больше грамма соли в день. Вот в этом году я вырастила много чилы перца, и сейчас я буквально в каждое блюдо кложу вот этот чилый и действительно при этом еда, она пикантная, и там практически можно соль не добавлять.
0: Интересна ли эта тема снижения потребления соли ученым? Слово Дмитрию Бабарыкину, Институт инновационных биомедицинских технологий. Что ученые могут нам предложить?
1: Вначале я бы хотела сделать две ремарки. Во-первых, соль, вернее, йоны натрия, они обеспечивают все процессы жизнедеятельности, которые происходят в нашем организме. Поэтому без соли жить нельзя. Это первый вопрос. И еще один момент сказать о том, о чем очень редко говорят. Когда соль нужна, существует группа людей, которыми нужно есть поваренную соль и побольше. Это люди с пониженным артериальным давлением. Очень часто это врожденная проблема. И те, кто страдает э, от, от гипотонии, знают, как трудно повысить артериальное давление. Я видел людей, которые ну, недостаточно информированы, э, слышат только о вреде поваренной соли, будучи гипотониками, они полностью отказываются от приема соли, и потом это приводит к очень тяжелым последствиям. Поэтому гипотоники должны есть соленое, потому что это довольно эффективно повышает артериальное давление. То есть больше 5 Теперь, грамм в сутки они могут да, употреблять да, соль. И не только могут, они должны, потому что так они устроены соль. Но ну, не ударяй, не ударяй в подробности. Поваренная соль попадает в сосуды, она тянет за собой воду и растет гидростатическое давление в этих трубах, которые мы называем кровеносными сосудами. Относительно всех остальных, да, соль – это проблема. В Евросоюзе имеются три директивы, как бороться с ней. Но тут нужно помнить об одном моменте. Можно давать рекомендации, можно уговаривать, но нужно помнить, что человек зависит от поваренной соли. Зависимость. Так Даже как если... и от сахара? Да. Значит, откуда э, растут ноги? Дело в том, что жизнь зародилась в океане. И не зря состав минеральных солей, крови и морской воды очень похож. Поэтому, это, если говорить о, о наших предках и эволюционном процессе. Часто, поэтому вот интерес, нравится вкус, и часто мы перебарщиваем, слишком много ее едим. Да, можно дать рекомендацию уменьшить. Но те, кто зависит или от кофе, или зависит от алкоголя, от чего-то еще, они прекрасно понимают, как иногда трудно эти рекомендации выполнить. То, что меньше соли нужно, да, 5 граммов – это хорошо, но давайте подумаем, как облегчить страдания любителей соли. Ведь Им неинтересно, сколько граммов натрия они потребили, им нужен соленый вкус. Здесь можно использовать, опять вспомним, морскую воду, ведь можно соленый вкус имитировать. Если смешать вместе соли натрия, магния, калия, мы можем получить соленый вкус, неотличимый от чистой соли, но содержание в натрии в нем будет понижено. Вот по этому пути идет наш институт. Мы в свое время разработали рецептуру очень вкусной соли где содержание натрия ниже на сорок 40%, чем обычный натрий хлор. За счет Седовозок других элементов? Он... Да. Значит, натрий мы заменили на калий и магний, причем это кардиотропные элементы. Эти, Например, существуют медикаменты в аптеках, которые содержат соли, калия и магния. Так что мы получаем еще двойную, двойную пользу. Уменьшили натрия, добавили калий и магния. Я согласен с коллегой э, Нейманы относительно использования пряностей э, как источник замены. Но еще раз, все хорошо в меру, полностью без соли. Э, ну, вообще очень трудно найти продукты, где вообще соли нет. Но нужно помнить о недопущении избытка. И избыток соли – это не только гипертония. Это еще остеопороз. Избыток натрия на в рационе способствует потере кальция костями, скелетом. Особенно это касается женщин после 50 во второй половине жизни, да? особенно после наступления менопаузы. Одним словом, про это все нужно помнить, но, еще раз говорю, не впадать в крайности и понимать, что раз соль есть в природе, значит она для чего-то нужна. Ну, желательно, конечно, в основном народ злоупотребляет. И первая рекомендация, которую гипертоник получает от семейного врача или от кардиолога, что делать первое, снизить потребление соли. У
0: Лоли Тенеймана я поинтересовалась также о том, как быстро можно поменять свои вкусовые привычки.
2: И я могу сказать, что вот если человек какую-то неделю будет смотреть на маркировку и действительно не покупать готовые продукты. И, может быть, первая неделя покажется, что еда такая пресная. Но с одной недели достаточно, чтобы действительно изменить свои вкусовые качества. Потому что специи, зелень, лук, чеснок, перец вот эти вещи, которые прекрасно ну как бы поднимают вкус и делают эту еду очень-очень ну, хорошие, даже без э, соли. Вот мне такой пример. Если мы возьмем какую-то дорогую сравнительно рыбу, скажем, там, лосось, или совсем, может быть, дешевую рыбу, и если засолим обе рыбы, они будут казаться одинаковыми по вкусу. Потому что соль, она как бы съедает вот, натуральный вкус продукта.
0: Ну, а возможно это посолить рыбу меньшим количеством соли?
2: конечно, она, конечно, не будет держаться там неделями, да, ну, если тут же форель или лосось. Вот, к примеру, я никогда не покупаю уже, как называемые, малосолёные, потому что я всегда знаю, что она не соленая для меня, но соленая. Я покупаю рыбу, я ее не закладываю солью на там три дня, я кушаю, какая она есть, и немножко-немножко соли, и много перца, и прекрасно. Конечно, если мы хотим что-то сохранить дольше, ну, например, раньше, когда у людей не было холодильника, тогда уже солили продукты, чтобы просто продлить срок действия, но сейчас уже у нас нет такой надобности, у нас у всех холодильники, магазины у нас полны с продуктами, но нам не надо делать какие-то продукты, чтобы кушать их там год вперед. У всех, наверное, есть морозилки, можно замораживать. Раньше, наверное, вот это соление были более популярные, в том числе и мясо соленое или там грибы. Но сейчас, я думаю, у нас действительно много способов, как сохранить э, продукты без этой соли или без сахара.
0: Еще читала, что нужно есть больше свежих овощей и фруктов, которые содержат калий и способствуют выведению mm -hmm. жидкости из организма. Ну и таким образом соль тоже вымывают лишнюю.
2: Ну, конечно, овощи... И фрукты не только как калий, в овощах и фруктах масса разных очень важных веществ, в том числе разные флавоноиды, биологически активные вещества. И 500 граммов овощей и фруктов в день – это как минимум, или можно сказать, 5 порций. И хочу сказать, что в Латвии мы, ну, не все, наверное, это знают или, может быть, знают, но не делают. Но пол килограмма овощей и фруктов это обязательно. В том числе, конечно, и калий. Но без калия там и клетчатка, которая очень важна для нашего кишечника. И как я уже говорила, очень разные, многие биологически активные вещества.
0: Господин Бабарыкин, поделитесь своим личным опытом. Мы услышали, что диетолог Лолита Неймана снизила
1: потребление соли. А вы? Да, но это несомненно так. Это зависит от семейных традиций, чем питается семья. И особенно приучать к меньшему потреблению соли это детей, подростков. Это действительно так отказаться от приема соли даже по медицинским показаниям. Возможно, я общался с многими пациентами, когда говорили, что сказали нельзя, и э, потом забываешь про эту соль. Так что есть люди, которые пьют чай без сахара. Да, Кому-то кажется например. это невозможно. <свят> да. Кто-то более сильный духом, потому что зависимость от сахара еще более сильная, чем зависимость от соли. Значит, вы сильный духом человека можете <свят> это делать. Кстати, опять к вопросу от соли. Много вегетарианство – Это интересная тема, популярная и так далее. В любом, в каком-то, в книгах везде написано, что у вегетарианцев реже встречаются проблемы со стороны сердечно-сосудистой сердечно системы, реже гипертония. Почему? Дело в том, что животная пища, мясо, содержит больше соли уже от природы, да? поэтому хищники, которые питаются только мясом, они обходятся, и специальная соль дополнительно не нужна. Те, кто, Если вегетарианцы мясо не едят, потребление соли у них меньше, давление тоже меньше. Но с другой стороны, животные растительноядные, жвачные, им все равно нужна дополнительная соль. Они не могут... Вы, вы знаете эту всю историю, да? Все эти лизунцы. Так что опять я к тому, что все хорошо и меру и нужен какой-то баланс. Да, в общем и целом можно сказать, что мы перебарщиваем соленые продукты и, и так дальше. Тут нужно пытаться разными способами избегать это. Но в основном это пряности, ну и, и привычка силы воли. Действительно, как сказала Лолита, что сохранять продукты можно другими способами, а только не только с помощью засадывания.
0: Ну, о своем личном опыте расскажите.
1: Вы боретесь а, ну, с лишним потреблением соли? По крайней мере, специально я не борюсь, но я стараюсь меньше солить, тем более уже возраст, когда нужно об этом думать, просто меньше соли. Ну да, действительно, вот эти перцы, они помогают, хотя ну, относительно с перцами тоже нельзя перебарщивать, по крайней мере, вот здесь упоминались чили, я перед встречей специально еще подпочитал на эту тему. Чили и капсаицин, который содержится в Чили, назвать полностью безопасным ингредиентом нельзя. Поэтому даже вот эти жгучие перцы, это тоже все хорошо в меру. И есть там целыми вот этими стручками. Я, у нас был коллега, который ел этот красный перец как морковку. Это вызывало мороз по коже, но это чревато другими неприятностями. Поэтому опять вернемся к, к разумному подходу. Да, специи, овощи, овощи, как было сказано, в любом случае они не помешают, они действительно ну, ну, нужны. То есть нужно помнить об этом, как о сахаре. Мы когда э, едим что-то сладкое, часто думаем, что это... Это плохо и не нужно этим увлекаться. С солью такая же ситуация, да? так что тут.
0: У диетолога особо... Лолиты Неймана я также спросила, как потребление соли влияет на вес человека. Мы назвали риски излишнего чрезмерного потребления соли. Это инфаркты, инсульты и вот даже говорят о раке желудочно-кишечного тракта. А можно ли набрать лишний вес, если есть много соленого? Ну и, соответственно, можно ли похудеть, если отказаться от соли?
2: Конечно, потому что соль... Но натрий задерживает жидкость в организме. И я часто, когда у меня приходят пациенты, я смотрю на их ноги, да, потому что ноги ⁇ это первое, где можно сказать, есть отек или нет. И можно сказать, что стопроцентно действительно можно вот увидеть эти отеки, потому что натрий задерживает жидкость, повышается кровяное давление. Это действительно первый шаг к инсульту, во-первых. Да? И если человек привык каждый день и солененькая колбаса, и соленый огурчик, и соленая курица. Ну, действительно, привыкаешь к этим вкусам, и поэтому после этого кажется, что ну, вся другая еда без соли невкусная. Но я всегда говорю, одна неделя нужна, чтобы изменять свои вкусовые качества. И тогда уже я, например, очень редко иду где-то кушать не дома, потому что не всегда все кажется очень соленое, Потому что я привыкла. В том числе варю картошку, никогда не добавляю соль. Кушаю яйцо, никогда не добавляю соль, потому что мне нравится, что у каждого продукта есть свой уникальный вкус которого конечно можно обогатить специями и в том числе и зелеными и петрушкой и луком и базиликом, так же, как и в сушеном виде. Ну, поэтому я думаю, что сейчас у нас такие возможности купить разные специи. Вот я вспоминаю свою молодость, когда, наверное, единственной специей был черный перец и лавровый лист. Кстати, с тех пор лавровый лист — это не мой друг, потому что я помню вот эти все блюда, которые в столовых было. Мне кажется, запоминаю вот этот лавровый лист. Сейчас я вот только что тоже заказала на подарочки, на Рождество. Ну, можно купить все возможные специи. И даже смотря со стороны гастроэнтерологии, вот эти специи сейчас очень рекомендуются. Если раньше говорили, вот если там проблемы с желудком или с кишечником, тогда все такое пресное, без специй, то сейчас, наоборот, специи благоприятно влияют на желудочный сок, на сок кишечный и способствуют как раз пищеварению.
0: Но нужно быть внимательным и не покупать специи, которые смешаны с солью.
2: Конечно, конечно. Если мы смотрим, скажем, там, приправа для курицы, так обязательно там будет как минимум 40% соли. И зачем нам покупать соль за такую большую цену? Или там приправа для гриля, приправа для картошки. Я имею в виду как раз специи, которые называются черный перец, розовый перец, зеленый перец, тимьян, майоран, чили. Ну, вот действительно, которые уже моноспеции, а не смешанные. Ну, наверное, самый плохой пример будет вегета, где без того, что много соли и разные вот эти вкусовые обогатители, ну, тот же натрий, моноглутамат. Сам по себе это вещество неплохое. Но плохо то, что вот этот Э-621 добавляется, может быть, к продуктам, которые не так хорошие для здоровья. Ну, те же колбасные разные изделия. И просто нам кажется, что мы кушаем что-то вкусненькое. Ну, ради этого, что добавлены вот эти вкусовые обогатители, в том числе этот натриемоногутамат. Но я имею в виду как раз вот такие чистые специи, которые... Да, не приправа для картошки, а которая действительно называется вот, уже напоминала вот это чилы и базилик и тимьян и розмарин. Сейчас выбор прекраснейший, просто рекомендую нашим слушателям попробовать, потому что я в своем врачевом опыте Часто разговаривая своими пациентами, понимаю, что многие действительно не знают, как одна или другая специя вообще по вкусу, какие качества имеют.
0: Есть специи с солью, но есть и соль со специями. Господин Бабарыкин, почему так популярна сегодня адыгейская соль?
1: Адыгейская соль – это из, одна из разновидностей поваренной соли, рецептура которого, которых была изобретена уже ну, людьми на каких-то территориях. Например, в Адыгее производится поваренная соль, куда добавлены разные пряности. Разумеется, перебарщивать нельзя как ни пряности, ни соли, но она имеет, Но ну, вот это направление, которое мы работали... Было бы странно, если бы научный институт пропагандировал, ну об, обычную соль, хотя мы с ней боремся. Поэтому речь идет, изобрели новый вариант этой соли с пониженным содержанием натрия. С пряностями тут можно, разумеется, призывать к умеренности, но это, эти продукты продаются везде и можно агитировать их не, не использовать насколько это эффективно, это другой вопрос. Но на что я хочу обратить внимание в плане э, на пандемии? Дело в том, что пандемия – это значит сидение дома, а сидение дома – это постоянное искушение что-то съесть. Э, как говорит народ, от холодильника не отходим, это одна сторона вопроса, но с другой стороны, это хорошо знают торговцы. Резко возросло, э, возросли объемы продажи готовых продуктов, разных продуктов фастфуда и так далее. А это опять чистая соль, поэтому здесь нужно обращать внимание на количество съеденных так, таких продуктов и так дальше. Опять те же чипсы и все остальное – так что пандемия, наша пандемия тоже усиливает, увеличивает потребление соли, поскольку мы покупаем готовые продукты, как уже говорилось, а соль – это важнейший консервант. Чтобы продлить срок годности, соль кладут как можно, как можно больше. Но не зря ведь в свое время запретили продажу чипсов в школьных буфетах, по той простой причине, что содержание соли в обычных ну, чипсах больше, чем 1,25%. Это, это порог, который ниже, 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 можно было бы продавать. Поэтому Хотя, с другой стороны, запретить запретили, но никто не предложил какие-то новые продукты, которые бы заместили эти чипсы в школьных буфетах соленые продукты. А здесь можно можно было бы чего что предложить. Поэтому что делают школьники Выйдя из школы, где нет чипсов, переходят через дорогу в супермаркет и закупают полные рюкзаки этих соленых чипсов. То есть это борьба а это такая уже, относительная. Да,
0: зависимость от чипсов, да, которая вырабатывается да, ну, уже чипсы, в детстве. Чипсы,
1: благодаря вот этому вкусу умами, что обеспечивает глютамат натрия, они вызывают мгновенную зависимость. Любой маленький ребенок, как только он начинает есть обычную пищу, там, два или три года, родители знают, отведите, так сказать, в ресторан, в эти, в кафе быстрого питания, где дают фастфуд, попробует картошку фри, и все, он стал зависимым, и никакими силами от этого отводить трудно. Поэтому, если уже, уже отвели ребенка в это заведение, то понимаете, что он зависит. А все вот эти продукты опять содержат повышенное количество соли, поэтому...
0: Хотя есть Тут сейчас чипсы находить. без соли, но они не так широко доступны, их надо поискать, и стоят они. Понимаете, вы затронули,
1: Оксана, больную тему. Дело в том, что мы разработали в свое время совершенно новый вид чипсов, инновационный, который полезный для здоровья. Они соленые, но содержат мало соли. Но латвийские производители интереса к этому продукту не проявляют. Но я надеюсь, что не в Латвии, но где-то еще мы запустим. Можно, да, у ученых достаточно знаний, умения, чтобы использовать различные подходы и обойти ну, вот этот искусство. Во многих странах Европы боролись с этими несчастными чипсами, повышали ПВН, различные налоги, но ничто, если это зависимость, то ее очень трудно остановить. Поэтому бороться с чипсами не надо, надо просто предложить народу полезные для здоровья чипсы. Вот это могут сделать ученые и предложить производственникам. Поинтересовалась
0: я у Лолиты Нейман и, не, не, и насчет солевой диеты. Кому нельзя, кому нужно. А есть бессолевая диета? Существует она и кому она показана?
2: А, да, конечно, ну полностью вообще без натрия нельзя ничего составить в такую диету, потому что натрий как минеральное вещество, она будет также в свежем огурце. Но очень-очень осторожно с натрием у людей, которые почечные болезни, особенно если уже почечная недостаточность. Там очень-очень надо смотреть не только за натрием, да, надо смотреть и за калием, за ползином. Но это уже такие очень специфические, очень такие строгие диеты.
1: Но
0: отказавшись от соли или снизив ее потребление, можно заметить снижение веса? Вернуть к своему вопросу. Да, конечно. Mm. И
2: Я не хочу сказать, что вообще отказаться, но уже пользоваться солью с толком. И особенно хочу заметить, что всем молодым девушкам, которые хотят быть мамами, обязательно купить дома и чтобы была соль, которая обогащена йодом, потому что йодовая соль. Ну вообще йод очень-очень важен для молодых мам, которые ждут ребеночка, чтобы ребеночек был более, так можно сказать, интеллектуально развитый, особенно в первом триместре беременности, когда ребенок созревает, когда созревает Центральная нервная система йод очень важен. Это не значит, что вот эта йодовая соль надо больше кушать, но уже заменить простой солью. И здесь не идет речь про какие-то другие соли, хималайские или там морские, вот как раз йодовая соль.
0: А если выбирать, какую соль употреблять? Вот сейчас же очень много в продаже, да, и та же гималайская соль
2: есть. Ну, это уже субъективно. Ну, мне тоже нравится гималайская соль, но это не значит, что вот если это розовая, тогда ее можно больше. Это так как если, ну, можем сравнить с сахаром. Если простой, белый сахар и коричневый. Не значит, что коричневый сахар будет более полезный. Также сахар есть сахар, соль есть соль. А так можно выбирать, конечно. Мне нравится соль, которая грубая, потому что, кажется, такую соль можно как бы немножко меньше. Вот я соль добавляю к еде только тогда, когда еда уже готова. И тогда чуть-чуть... Вот если насчет вообще приготовки еды, ну, к примеру, суп, я никогда не кладу соль, когда суп готовится. Только когда приготовится, когда немножко уже остыл, вот тогда уже по вкусу немножко, потому что когда вначале соль добавлять, всегда будет казаться, что мало. Еще хочу добавить насчет приготовления мяса. Если мы мясо готовим в воде, Тогда вода напоминает мясо, а мясо принимает вкус воды. Если мясо готовить в своем соку, и сейчас достаточно много разных приспособлений, разных котлов и в духовке можно, если в своем соку мясо будет очень вырасенным в вкусе. Если мы варим в вот в таком большом бульоне, тогда, конечно, мясо становится по вкусу такая водянистая. Хочу напомнить, что постное мясо содержит 80% воды. И поэтому, чтобы наши слушатели не удивлялись, как это можно мясо готовить в своем соку. Да, в своих собственных 80% воды. Всем нашим радиослушателям хочу напомнить, да, что Рождество недалеко и изучаем и начинаем учиться, как использовать разные специи, потому что это прекрасная вещь, которая действительно может обогатить вкус нашей еды.
0: И в завершение программы попрошу Дмитрия Бабарыкина поделиться советом. Так какую соль выбирать в магазине?
1: Я, знаю об обилии сортов соли в магазине, я, честно говоря, на особо внимания не обращаю, но, разумеется, предпочитаю крупную соль. Почему? Здесь два момента. Во-первых, крупная соль, она менее очищенная. Может быть, это определенная натяжка, но она ближе к каким-то природным компози композициям химических веществ. Ведь если вы попробуете химически чистый натрий хлор, это тоже поваренная соль, и ту соль, которую вы покупаете в магазине, ощутите, ощутите большую разницу во вкусе. Поэтому э, крупная соль, соль грубого помола, она имеет, ну, я бы сказал, более богатый вкус. И я только... Ну, вот один вот этот критерий. Кстати, здесь много звучало, и вы задавали вопрос относительно связи потребления поваренной соли и весом тела. Э, поваренная соль не влияет на содержание ни жира в организме, ни объем мышечной массы. Речь идет только о воде. Этот фокус хорошо знают спортсмены, боксеры и прочие. Перед соревнованиями, когда их взвешивают, когда нужно согнать вес, они принимают мочегонные препараты. Мочегонные препараты как действуют? Они выводят через почки натрий, натрий за собой тянет воду и в итоге человек худеет. Вот эти все отеки на лице, особенно чем замораливаются ну, некоторые женщины, отечные по утрам, там вейки и всякое прочее, это, это игра, э, построена на изменение водного баланса. Здесь опять соль. Вода больше, меньше и так дальше. Еще раз то, что касается потребления соли любой, соли. любой соли нужно поменьше. Я сторонник того, чтобы только соль грубого помола, менее очищенная относительно добавки. Но, честно говоря, когда я пытаюсь иногда посмотреть, вот мне спрашивают, что такое вот эта черная соль и такая. Но, ну, честно говоря, таких принципиальных различий, которые привлекуют, можно назвать более таким здоровым продуктом я не вижу. Короче, солью чем меньше, тем лучше, но до определенного предела.
0: Ну вот я тоже покупаю гималайскую соль розовую. Не скажу, что у нее да. там какой-то особенный вкус, но один раз купила темную гималайскую соль. Она прям, да, почти черная. Так вот у нее мне показалось привкус сероводорода. И вот она у меня стоит, не знаю даже, как ее использовать. То есть солить э, 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 еду когда, во время да. готовки, я изменю ее вкус. Чуть-чуть присаливать, вот даже не знаю, что делать.
1: Вы знаете, все эти фокусы маркетинговые с изменением цвета соли, ведь они чего-то стоят. Цвет можно изменить только за счет добавления каких-то веществ. Нужны вот этот розовый окрас появляется не от того, что это натрий хлор как таковой стал розовым, Туда добавлены вещества, которые имеют тоже соб собственный вкус. Вот эта история со стерией. Почему она не стала так поголовно популярной? Стерией, ну, вы знаете, это заменитель сахара, добываемый из растений. Вроде натуральный продукт, но из-за привкуса, который там имеется, все-таки она не стала популярной. Короче, все вот эти нюансы, цвет, привкус, они определяются какими-то веществами, которые кому-то нравятся, кому-то не нравятся. Ну, тут разнообразие, да, Лоля, говоришь, магазины полны различными добавлениями, различными вариантами этих продуктов. Да, есть... Но нужно помнить... Мы дети природы, поэтому не должны отрываться. От Уже изобретены
0: соли. сахарозаменители, а соли
1: заменители изобретают? Нет, так вот здесь можно только ну много химических веществ имеет соленый вкус, но им нельзя изменять соль. Поэтому то, что вот мы предлагаем, это имитировать соленый вкус, используя смеси разных пищевых минеральных солей. Эти соли, например, вот э, эти соли нельзя использовать как консервант, нельзя квасить капусту с этой солью, но присолить еду, когда она уже готова, э, ну и если еще добавили немножко там э, каких-то пряностей, да, кстати, э, квашеные овощи – это тоже способ уменьшить содержание соли, да, капуста содержит тоже соль. Но польза, которую дают любые сквашенные овощи, намного превосходит тот потенциальный вред, который дает вот эта соль. Поэтому это тоже путь, как уменьшить потребление соли, используя вот такие, всякие такие ухищнения. Но замениться, ну, получить чисто соленый вкус, как сказать, с сахаром, так, но таких подходов нет. Тут только... Спасибо вам большое.
0: Создатель и руководитель Института инновационных биомедицинских технологий Дмитрий Бабарыкин принимал участие в сегодняшней программе, в которой мы говорили о том, как снизить потребление соли и нужно ли это делать. Также прозвучало мнение Лолиты Нейманы, председателя Ассоциации специалистов по питанию и диетологов. Сегодняшнюю программу подготовила и провела Оксана Донич, всем желаю здоровья, хорошего настроения, хорошего аппетита, но не перебарщивайте с солью. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.